0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso Transmitindo diretamente de um beat de paridade Eu sou o William Vulto E nós somos o Observador Quântico Mas pessoal, do observador quântico no ar e hoje eu vou falar de computação. Hoje eu vou falar sobre a arquitetura de Von Neumann. O que, que, é, que, que é esse rolê? Essa arquitetura de Von Neumann é uma arquitetura proposta das antigas, lá nos anos 40, e é uma arquitetura de computadores, é? Né? uma arquitetura de como se construir computadores multiprocessáveis e tal. Por que, que é importante falar disso? Porque essa coisa criada nos anos 40 ainda é utilizada até hoje. Então é aquela parada meio abstrata, mais focada na técnica, que vai sendo alterada, mas ainda é a base para várias coisas que a gente Uso hoje em dia. Então é por isso que é interessante saber, beleza? Então, tendo uma ideia do que vai ser essa arquitetura de Neumann, a gente vai ter uma ideia do que é, de como funciona a nossa computação até hoje, beleza? Então vamos para o episódio! Música Pra falar dessa parada, a gente vai ter que fazer um contexto histórico, tá? Então, vamos pensar um pouco. A gente tá no começo da computação. E como é que vai funcionar o computador nesse momento? O computador, ele é uma máquina que faz um programa. Você tem uma máquina que vai fazer cálculos, vai fazer projeções, e ele vai resolver um problema, beleza? Então, toda vez que você vai construir um programa, pensa em todos esses programas que você usa no seu computador hoje, tudo que você usa. Cada vez que você fazer um programa desses, você tinha que construir uma máquina para fazer isso. E eu tô falando de construir máquina mesmo. Peça, tá? Montar um hardware pra você você conseguir executar o seu programa. Então, cada programa tinha como parte fundamental dele a construção de um de um arcabouço ali com peças diferentes. Claro, você tinha algumas peças pré-programadas que faziam algumas coisas, uns controladores lógicos ali, mas basicamente você tinha que montar uma máquina toda vez que você quisesse executar um programa diferente, tá? Tem uma foto clássica das programadoras com umas putas peçonas gigantes assim, que elas montavam ali com várias placas e tal, né? Lembrando que os circuitos eram muito maiores, mas você tinha que montar a máquina. Então, o código código do programa, que hoje a gente vai fazer com linguagem de programação, era feito de forma física. Então você tinha lá, montava papapá, fazia o teste, beleza, tá funcionando. Então você insere ali os dados do programa, os dados que vão ser executados com cartões perfurados, vai ter um jeito, um esquema de ler ali meio binário, converte para binário, executa e vai cuspir a saída, geralmente numa fita mesmo. Aquela fitinha, tipo, de nota fiscal mesmo. Então você tem um sistema muito básico, tá? Você tem uh, uma máquina que recebe entradas e cospe saída. Então lá nos anos 40, durante a guerra já, o Alan Turing, mais uma galera, tava pensando nessa ideia de montar um computador que fosse mais genérico. Um computador que você pudesse carregar programas na memória. Então você teria um computador, que é mais ou menos o que a gente tem hoje, onde você pode fazer, executar vários programas diferentes nele. E aí esses programas também seriam carregados, também seriam carregados como códigos, né? E aí isso vai ser a base do que a gente vai entender hoje como processador de propósito geral. Você vai ter você criar máquinas que fazem coisas, vai ter uma máquina que, além de ler dados, também lê programas. E esses programas também são variáveis, né? E também são coisas que vão ser processadas por esse processador. Isso vai ser a base do que a gente vai chamar hoje de processador de propósito geral, que é o processador que a gente usa. É né? um processador que serve para várias coisas. O processador do seu celular processa dado da câmera, processa dado de telefone, processa o podcast que você tá ouvindo e várias outras coisas. E é uma pecinha só que é o mesmo processador, tá? Então pensa assim. Antes você tinha uma máquina de fazer somas. Então você inseria lá um cartão perfurado Que estava escrito 2 Depois seria Um outro cartão perfurado Que estava escrito 3 Ele cuspia na fitinha lá 5 Beleza? E você tinha uma outra máquina De fazer subtração Então você inseria lá o 3 Inseria o 2 Ele respondia 1 um. Qual que é a ideia agora? A ideia é você ter uma máquina Que além dos números Além do, dos dados Você insere também A informação Do que, que você quer fazer Então vai ser Uma mesma máquina Que sabe realizar Soma e subtração E um monte de outras coisas E aí você além de inserir O 3 e o 2 Você tem que inserir Soma 3 2 Aí ele cospe 5 Tá. Essa é a ideia do que vai ser a arquitetura de Von Neumann Tem uma treta histórica Porque teve uma galera que se envolveu também Ajudou a produzir, mas acabou não ficando com o nome O nome ficou com esse menino, Von Neumann Mas eu não vou entrar nessa treta histórica Porque o episódio já vai ficar longo bastante tá? Então vamos lá, vamos falar da arquitetura em si. Lá, vamos falar da arquitetura. Em si. Na arquitetura de Von Neumann, o grande astro da parada é o processador. O processador, ele vai ser responsável por tudo. Tudo, em algum momento, vai se passar pelo processador. É onde a conta acontece, é onde a matemática acontece, toda a parte de programação, toda a parte de computação do computador vai ser no processador, tá? Então, como é que vai funcionar esse rolê? Agora, com a arquitetura de Von Neumann, as, as instruções dos programas também são dados e também tem que ser carregados na memória. Então, não depende de como você monta a máquina, mais, a máquina vai ser montada de um jeito genérico e as instruções do que fazer também vão ser inseridas. Então, na memória RAM, que é onde você guarda os dados que você vai usar durante o seu processamento, você separa a sua tabela de dados em dois setores. Vai ter um setor para os dados e um setor para os programas. Então, para quem já programou com computadores bem antigos, a galera mais velha vai sacar do que eu tô falando, antes de rodar o seu programa, você carregava o seu programa. Então você inseria vários cartões perfurados lá e ele carregava o programa na memória, antes de você inserir os dados. E depois você insere os dados. Só que para essas duas coisas não se misturarem, você tem uma lista de instruções e essa lista fica em outro bloco de memória. Então, como é que o processador sabe o que ele tem que fazer? Olhando na memória. E como é que o processador sabe quais são os dados que ele vai processar? Olhando na memória também, só que isso fica dividido em duas partes separadas, tá? Pensa, por exemplo, que você abre a calculadora do seu computador. Quando você abre a calculadora, ele carrega todo o código de programação da da calculadora, numa parte da memória. Quando você manda executar uma conta, ele vai lá, busca a parte do código que ele vai rodar e executa. Então você tem essa coisa da divisão das tarefas, mas agora tudo é dado. Então, o dado que você vai processar é um tipo de dado e as instruções de programação também são dados. Eles não estão mais na peça, no, no hardware, na coisa física. Bom, e aí Uma coisa interessante é que o processador vai ler da memória essas instruções que ele tem que tratar da mesma forma que ele lê dados. Então você tem uma unidade de controle, uma parte dentro do processador que vai lidar com essa questão. Então essa unidade de controle vai ser responsável por saber qual instrução ele está executando e qual a próxima instrução que ele tem que executar, certo? Além de fazer a parte dos dados ali, de jogar os dados para os registradores. Então existe uma unidade de controle que vai ser responsável por marcar, basicamente, qual o endereço de memória da instrução que está sendo executada agora e qual o endereço de memória da próxima instrução. Lembrando que está tudo na memória lá. Geralmente está separado em blocos, mas você pode ter uma perda. Então você tem que gerenciar isso. Vai ter uma parte do, dentro do processador chamada unidade de controle que vai servir única e exclusivamente para isso. Tá? aí das instruções, dessas instruções que vão ser feitas, existem vários tipos. Mas uma coisa é importante dizer. O processador, ele só processa dados, ele só faz conta com dados que estejam dentro dos registradores. O que, que é isso? Dentro do processador existem estruturas pequenininhas chamadas registradores. Nela você consegue guardar uma palavra de memória, um dado pequeno, uma quantidade pequena de dados. E só esses dados podem ser processados pelo processador, tá? Isso é um esquema de você separar a parte do acesso. para não virar bagunça, você só joga pro, pro, pro registrador e processa aquilo separadamente. Então tem várias partes ali de controle, de você mandar o dado o registrador, faz a conta no registrador, pega o resultado do registrador e volta pra memória. Então você tem toda uma parte de controle, mas isso é importante saber. O processador não processa acessa dados da memória, tá? Isso vai ser importante quando a galera vai mexer com programação embarcada que é você tem que mexer direto com hardware, você tem que tomar cuidado com esse tipo de detalhe, tá? Mas em geral é uma informação mais técnica assim, tá? Além dos registradores da unidade de controle você tem uma coisa chamada ULA, que é aqui que a mágica acontece, que é aqui que vai acontecer as contas. Essa ULA vai ser uma parte dentro do processador que vai fazer as contas de fato. Então ali dentro você tem estruturas como somadores, subtradores a parte lógica, a parte que vai fazer E ou, se não, se então toda essa parte lógica vai acontecer dentro dessa ULA, que é chamada de Unidade Lógica Aritmética. Tá? Toda a parte de matemática e lógica vai acontecer aí dentro. Então, essa é a estrutura interna de um processador. Você tem Unidade Lógica Aritmética, que é onde faz as contas. Unidade de controle vai saber qual conta fazer. E os registradores são os dados que vão ser processados. Então, se você pensar, esse processador, ele tem a estrutura de um computador antigo, só que ele pode fazer várias coisas. Então, toda a parte de joga para memória, joga para não sei o que, joga para lá, lê do teclado, lê da tela, manda a tela, toda essa parte técnica vai ser feita por fora, mas o que hoje a gente chama de processador é basicamente um computador clássico. Toda vez que você sobe uma instrução, você... É como se ele alterasse as configurações Para se tornar uma nova máquina Então você tem uma máquina nova Onde você vai fazer os cálculos que precisam E depois essa máquina vira outra coisa Porque você tem outra instrução para fazer Então basicamente o processador em si É uma, uma ferramenta, um computador genérico tá? Ah, mas isso até aí tá parecendo muito simples Só tem três coisas nesse processador Como é que funciona isso? Interessante aqui é que existe um nível hierárquico Ou seja, cada parte do sistema Só pode conversar com partes específicas Isso parece uma burocracia bizarra Mas isso gera uma segurança interessante interessante no sentido disso. Se um erro acontece numa parte, você só precisa mexer naquela parte, só precisa corrigir aquela parte. Isso tem a ver com o episódio de modularidade lá atrás, episódio 14, onde eu falo um pouco disso. Manter as coisas separadas é mais interessante do que manter junto. Isso vai gerar uma série de burocracias que quando você for explicar vai ser chato, porque vai ah, joga da memória, passa para lá, passa para cá, passa para lá de volta, mas do ponto de vista de segurança é bem interessante mesmo, tá? como é que essas coisas vão funcionar? O processador só pode fazer conta com os dados que estão no registrador. Então, toda vez que eu for fazer conta com um dado que está na memória, eu tenho uma instrução de carregar da memória para o registrador. Essa função ela existe lá se você for estudar a uh, arquitetura de dados, aquelas funções de assembly, né? São basicamente funções bem básicas para você fazer coisas básicas. Então, tem uma função chamada load, você carrega da memória para o registrador. Beleza? Então, quando você faz uma, um código muito simplesinho no seu computador, numa linguagem de programação qualquer, tipo, coloca um valor dentro de uma variável. Então, significa que você vai pegar o valor, vai nomear a variável, vai ter o endereço da variável, ele vai fazer várias coisas, porque ele só trabalha com registradores. Então, toda vez que você for fazer uma conta, tem que levar da memória para o registrador. Fez a conta, o resultado só sai em registrador também, lembrando que o processador só trabalha com registradores. E aí tem a função save que vai pegar do, do registrador e jogar para a memória de novo, tá? Então, basicamente é isso. O processador só processa acessa dados em registradores, mas ele só lê da memória RAM, ok? Então, essa parte é importante. Aí você pensa, pô, mas eu HD e o pendrive, existe HDs esse pendrive, existe é, placa de rede, um monte de coisa. Todas essas coisas, elas vão trabalhar com drives, que são pequenas partes de processo, que vão receber dados de um barramento e jogar para o outro. Então, basicamente, o processador ele não sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele só sabe, pega daqui e copia para lá. E aí vai ter uma unidade de controle central, geralmente na placa-mãe, que vai fazer essa parte. Ou seja, o processador ele consegue fazer transporte de dados sem saber exatamente o que ele está transportando. Ele só pega daqui e joga para lá. Então, quando eu estou lendo um dado do HD, na verdade, eu estou lendo do HD jogando para memória. Carreguei na memória, agora sim, eu posso jogar para o registrador e processar. Pensa que você está mexendo no Word ali você abre um arquivo no Word. O arquivo está no HD, certo? E ele demora um pouquinho pra carregar. Esse tempo de carregar é justamente o tempo de levar pra memória. Enquanto ele tá na memória, você trabalha com ele. Quando você salva e fecha, ele copia tudo e joga pro HD de novo. Então você tem toda essa parte burocrática, mas ela é interessante porque ela funciona, ok? E a mesma coisa vai acontecer com os próprios códigos, os próprios programas. Então, quando eu clico no arquivo do Word para abrir, além de carregar os dados do arquivo, primeiro ele tem que carregar o dado do Word, tá? Então, ele vai fazer essas duas coisas. O Word está instalado no computador, ele está em algum lugar. Ele vai ser trazido também para a memória. E aí, tanto os dados das palavras lá dentro do Word, quanto os dados das instruções, que é o que, que acontece quando o cara clica em tal lugar, vai tudo para a memória. Então, tudo vai ser lido da memória. Então, você tem essa parte que é processador. Só processa registrador e do registrador você só pega da memória. Então você tem essa hierarquia de ações possíveis, tá? É claro que isso é só um geralzão. Além disso, você tem um sistema operacional, que é um programa gigante que fazendo um bilhão de coisas, gerenciando o processo, gerenciando a própria memória, gerenciando se o processador tá livre ou não. Então, um grande programa que vai gerenciar esses outros programas. Isso tudo vai surgindo com o tempo, historicamente, tá? E, ok, eu tenho um processador que ele faz um monte de coisa diferente. Mas como é que eu gerencio o que, é que ele está fazendo agora? Cria um programa para gerenciar outros programas. E esse programa vai ser chamado Sistema Operacional. Fico devendo um episódio de sistema operacional aqui algum dia, mas você tem essa essa maluquice toda, beleza? Então, em resumo, vou fazer um resumão aqui pra acabar, tá? A arquitetura de Von Neumann é essa coisa que vai começar a ideia de computador genérico. Hoje você tem um celular que serve pra tocar música, pra tirar foto e pra fazer um, um, uma porrada de coisas, tudo isso tem a ver com a arquitetura de Von Neumann. Toda a ideia do processamento genérico tem a ver com a arquitetura de Von Neumann, que a gente usa até hoje, tá? Mudaram algumas coisas, hoje em dia os processadores são mais modernos, mas a ideia basicamente de registrador, ula, unidade de controle, joga tudo para memória, usa barramento para fazer comunicação, tudo isso surgiu nos anos 40 e ainda se usa. Esse que é o legal da ciência, é que quando os cientistas, os pensadores são metódicos em construir algo muito genérico que vai ser conceitualmente forte. Esse conceito vai poder ser usado por anos e anos e anos, mudando as tecnologias, mas o conceito continua o mesmo. Tá? Esse que é legal, beleza? A arquitetura em base é assim. Você tem o processador, o processador ele tem a unidade de controle, ULA e registradores você tem a memória RAM e o resto. Todo o resto inclusive entrada e saída, teclado vídeo tudo mais, vai ser jogado vai ser transformado em binário e ser jogado pra memória em algum momento e ou vai virar código ou vai virar dado. E aí joga esses dados pra ULA e o próprio código sabe o que fazer. Então é uma ideia muito genérica, muito abstrata, mas o legal é que ela é tão abstrata que ela serve pra tudo. Claro, só saber isso não adianta nada, porque para cada coisa que você vai fazer você vai ter que saber como a coisa funciona por parte mas a ideia é que criou-se nos anos 40 Essa é a parte legal da história Uma metodologia Um conceito de computação Uma ideia de computador genérico Que a gente usa até hoje Olhe para o seu computador e pense Esta ideia surgiu nos anos 40 Beleza? Então esse é o recado de hoje isso, eu achei que esse episódio ia ficar bem chato, Tem uma parte ali no meio que tá bem técnica tá bem cabeçuda, pra galera da computação vai pegar um pouco melhor, porque já sabe alguns nomes, algumas coisas, Para pro público geral pode ficar um pouco perdido mas a ideia geral é essa grande ideia de que é tudo uma coisona só que a gente vem reutilizando e reaproveitando até hoje, tá? Espero que tenham gostado, se não gostaram deixem críticas, dúvidas e sugestões se vocês não deixarem críticas eu não vou saber que tá uma merda e eu vou continuar fazendo do mesmo jeito, então eu preciso Saber o que vocês estão achando. Comentem, por favor. Beleza? Então você pode comentar no post desse podcast, pode me mandar e-mail no contato lugar net, pode me chamar pra conversar em qualquer rede social que a gente troca uma ideia e eu quero saber se vocês estão gostando ou não e pra sugerir tema também, tá? Tá isso, um abraço e encerrando a transmissão.